0: Привет, ребята, меня зовут Давид, вы слушаете Skinny Dave подкаст. Сегодня у нас 53-й выпуск, мы выходим по понедельникам, разговариваем о музыке, обо всяких событиях в мире шоу-бизнеса, говорим про сериалы, про кино, про популярную культуру и про все вот такое подобное. Моим собеседником сегодня, как это было миллион раз до этого, является главный редактор музыкального сообщества «Дроп» Игорь Шастин. Игорь,
1: привет, давно не виделись, как дела? Привет, Давид. Очень рад э, снова услышаться. Заимно. Все очень здорово. Заимно. Я прям бодренький сегодня. Это очень круто. Буду передавать атмосферы нашим слушателям. Угу. А, про дела. А, про дела. Слушай, ну очень много занимался музыкой. Я же сейчас все это начинаю потихоньку продавать. Молодец. Вот, э, искал какие-то артистов, пути. Стал использовать email, Google Mail как... Рабочий инструмент. Ищешь email и пишешь кому-то торговое предложение или как то назвать? Коммерческое предложение ну, в общем, все наверное. такое. Да, коммерческое предложение все такое. На SoundCloud там искал каких-то артистов, проводил исследование. Я сказал исследование, потому что не хотел использовать слово research. Исследование а, гораздо вот. приятнее звучит. Ну, это же не исследование, я просто находил кого-то, проходил по тому, кого он фолловит, слушал, кто что делает, откапывал имейл. Кстати, может быть, кто-то, если ищет имейлы людей, небольшой лайфхак, да. Не часто люди выкладывают в себя в профиле имейл, но часто выкладывают ссылку на Инстаграм. И в Инстаграме зачастую, если это артист, у него типа бизнес-профиль, и там есть кнопочка «Написать». И она, эта кнопочка «Написать», отводит тебя к имейлу, и ты как бы можешь увидеть имейл, и потом уже взять этот имейл и работать с ним как с имейлом, а не как с инстаграмом. Вот. Потом... Э, делали клип мы, да, ну, с Диманом, вот, про которого я очень много говорил, не хочу лишний раз говорить, потому что это уже некрасиво. Вот, Диманом записывали клип. Посмотрим, что будет, я не знаю, может быть забавно, может быть очень стрёмно, я не знаю. Когда-то он выйдет. Возможно, Пытаться обязательно этим. нужно. Пытаться обязательно
0: Но... нужно. Знал бы ты, сколько стрёмных песен и стрёмных клипов я выпустил за время, пока занимаюсь музыкой. А каждый стрёмный клип приближает тебя к нестрёмному. И следующий будет еще менее стрёмный, и так постепенно-постепенно. Чудес вот я лично на своей практике не замечал, когда кто-то сразу начал валить круто. Поэтому... Сделал, публикуй, скажем так. Mm -hmm. По поводу да, лайфхаков и, всему... и поисков имейла. А, говори, говори, mm -hmm. заканчивай мысль.
1: А, да, и плюс ко всему, а, во-первых, там, не знаю, инженер, саунд-продюсер занимается одним, артист занимается другим. Все вместе вы делаете в итоге больше, аккумулируете свои силы, и тем самым делаете лучший продукт. Это во-первых. А во-вторых, ну... Даже если ты сделал, может быть, не самый крутой клип, который выстрелит там на просторах, это все равно приятно для какой-никакой фан-базы, которая у тебя уже есть. Это лишнее взаимодействие с аудиторией, это лишние возможные репосты и прочее, и прочее. В общем, в любом случае, это очень хорошо и правильно. Вот теперь говори по поводу лайфхаков. По поводу лайфхаков, когда мне нужно было раз, разослать мое
0: портфолио более-менее знаменитым, или, не, не более-менее знаменитым, а прям супер-супер знаменитым звукорежиссером в США, знаешь, как я находил их личные адреса домашние? Давай. О, это была вообще, это была такая интересная, вот это было реально расследование, мне кажется, даже не просто исследование, а расследование. То есть, смотри. Я узнал, что как бы в США, ну и, по-моему, в России тоже это есть, но я вот про американский случай конкретно узнал, там есть реестр недвижимости. То есть кто купил, когда, где находится, какая территория там, что построено, это открытая информация публичная. То есть при желании ты можешь эту информацию получить. Вот, и я залез в реестр недвижимости в тех штатах, в которых находятся те режиссеры, звукорежиссеры, инженеры, продюсеры, которые мне были нужны. А нашел их настоящие имена, не псевдонимы сценические. На, на Википедии нашел имена, а также узнал имена их супруг. Ну, там, жен или там, мужей, в случае, если я там женщине-инженеру отправлял. Вот, потому что часто недвижимость может быть зарегистрирована на одного из ä, супругов. Вот, то есть, и таким образом я нашел очень много адресов самых-самых топовых... Персонажей э, мирового шоу-бизнеса. Более того, тогда, когда я не был уверен, тот ли это адрес, э, я просто заходил в Инстаграм той или иной звезды и смотрел, как выглядит дом. Ну, то есть, если человек у себя на лужайке сфотографировался, то обязательно попадет какой-нибудь паркет, а какой-нибудь там камень, какой-то, как называется, тротуарная плитка или крыша или, или форма бассейна. Потом ты по гуглу со спутника смотришь тот адрес, который ты нашел и сравниваешь. Ну, то есть, таким образом мне удалось найти, на штук 10-15 вот прям адресов-адресов. В частности, ну, там... Те, те персонажи, которых я люблю, там, типа, Джона Фельдмана, Криса Лорда Элджи и Мэнни Маракина, Эндрю Шепса. Ну, там, в общем, вот я, в общем, находил всяческих адресов. Понятно, что даже в этом случае ты не гарантированно присылаешь туда, куда вот нужно. Там человек мог переехать два года назад, например, да, а реестр uh -huh. еще старый. Но все равно я сделал рассылку с письмами совсем, там, с материалами и все такое.
1: То есть смотри, ты отправлял физические письма? Да, ли?
0: я решил, что я буду отправлять физические копии. Я отправлял флешку с треками, я отправлял от руки написанную небольшую открытку с короткой информацией о себе, она на той самой флешке, которая была прикреплена. Там уже был такой развернутый, было развернутое резюме и при, примеры работ. Я решил, что надо это сделать, потому что это, как американцы говорят, экстра майл, дополнительная миля. То есть ты делаешь чуть больше работы, чем весь остальной рынок. Я решил, что это даст мне больше шансов. А... Нет,
1: в любом случае, это, если это доходит, то это привлекает внимание. Я ну, конечно,
0: конечно. Плюс реально от руки написано там все-все-все. А, поэтому я... я... Сейчас-то ну, я вернулся Я в Грузии, я ближе гораздо к России Чем я был, когда жил в Атланте Моя рассылка Она не увенчалась Успехом все ответы от инженеров и от продюсеров, которые я получал, я получал прямо в Атланте, там с, с чуваками, которые с Under Road работали, мы разговаривали, там у меня даже телефон чей-то есть там. Вот, кто-то с Mariah Carey работал, вот я с ними тоже общался, но те, которым я отправлял по штатам, мне письма не, не пришли, со мной не связывались. И это абсолютно, ну, лично меня это не останавливает, не расстраивает, не огорчает. Uh, я бы, если бы мне сказали, там, сделать это... Ну, сделал ли бы я это снова, я бы сделал это еще 100 тысяч раз снова. То есть я не жалею, что я все это делал. Я считаю, что это правильный путь.
1: Вот. Нет, это круто, это круто.
0: Мне кажется, круто. я даже рассказывал это где-то. Я... Этот, не был никаким секретом. Мне кажется, я где либо, либо где-то говорил об этом, либо собирался. Но вот сейчас у меня представилась э, возможность такая. Я вот рассказал более развернуто. Естественно, ничьи адреса я никому давать не буду. Если вы хотите э, отправить письмо лично, э, лично Максу Мартину, то, пожалуйста, постарайтесь найти его адрес. Я думаю, что это честная будет сделка. Да, вот. да, конечно. Я не, конечно. Не, я не буду передавать просто эти адреса. Во-первых, это не очень корректно. То, что я сделал, это не, не совсем как бы здорово. Вот. И распространять эти адреса дальше это как бы не круто. Но тот, кто ищет, он найдет.
1: Вот. Ну да, это личная информация и все такое.
0: Ну, типа, да. Я, я, я сам это делал для себя, это была моя личная ответственность. А передать эти вещи кому-то еще ну, наверное, не стоит. Не, наверное, неправильно. Не то, чтобы мне прям жалко нет, мне похеру.
1: Окей, okay, окей. Okay. Uh, я хотел узнать, как прошла твоя поездка в Ереван. Uh, в разговоре с Мишей вы этого практически не касались, но мне очень интересно, потому что в социальных сетях ты очень мало об этом рассказал, и было бы интересно услышать, что как. Uh, хорошо, сейчас расскажу.
0: Друзья, если вы не в курсе, то на майский мне удалось вырваться в небольшой отпуск. Uh... И ездил я в Ереван, там мы встретились с друзьями, кто-то приезжал из Москвы, кто-то тоже приезжал из Тбилиси, то есть э, э, это очень забавная история, что из Тбилиси э, следующим э, ав автобусом после меня, там так есть комфортабельные маршрутки Мерседес с Wi-Fi, можно доехать за 5 часов до Еревана из Тбилиси. Вот, следом прям ехала девушка, которая, как оказалось, училась в одном классе с моей старой знакомой, которая тоже была в Ереване, с которой мы там все в большой компании встречались. То есть мир очень тесный оказался. Вот, ездили в отпуск, встретились со всеми там, с бывшими коллегами с телека тоже. Они тоже там, решили там собраться и приехали тоже к нам. Все у нас было 9 человек, кажется. Вот. А, Что сказать, очень много в СНГ неразоблаченных городов, которые клевые, но люди как-то в них особо не ездят. Ереван совершенно точно один из тех городов, куда нужно. Можно и нужно поехать. Это здорово, это интересно. Как и многие-многие столицы, Ереван очень прилично выглядит. Я не знаю, как выглядят остальные города Армении, но Ереван очень чистый, ухоженный, с очень хорошим сервисом. Все говорят по-русски. Но тут есть и историческая причина, и геополитическая есть. Вот. То есть в Грузии с тобой не так охотно будут говорить по-русски. А молодые грузины по-русски в основном все-таки не говорят. А вот молодые армяне там даже были там которым там ну ну 20 лет там 25 они русские знают на уровне ну почти как носитель вот круто а, по поводу сервиса могу сказать что обслуживание в ереване лучше чем в тбилиси а, но по поводу например кухни грузинской кухни мне нравится больше то есть обслуживают лучше кормят не так круто. Вот, а, ехать смотри. однозначно нужно, ходил в музеи, ходить в музеи, там вообще столько для себя интересного открыл, узнал там и про художников, и про деятелей там, ну там... А -а -а -а. Про армянских художников про, про советских художников Армянского и грузинского происхождения Там много всего всякого-всякого интересного И на очень хорошем уровне все это То есть выставки завораживают Это не колхозные там какие-то музеи Которые некрасиво оформлены Это прям потенциальные красивые такие места куда интересно ходить любому туристу из, любого, из любой страны
1: Окей, смотри, вот если ты из России и собираешься поехать в отпуск, у тебя есть выбор, поехать в Тбилиси или в Ереван. Куда бы ты посоветовал поехать, ну, в первый раз в данном случае?
0: А, если выбирать между Тбилиси и Ереваном, я все-таки буду хвалить свое болото. Это, это не то, что Тбилиси – болото, а это из поговорки «всяк кулик, кажется», да, свое да. болото хвалит. Это, вот, я буду хвалить Тбилиси, все-таки в Тбилиси а Центр очень такой старый Очень э, красивый а, Если вы, конечно, зайдете во дворы Чуть поглубже, там будут еще те здания Которые не успели отреставрировать они там, Им там больше 100 лет Они могут выглядеть не супер Но в основном Тбилиси очень красивый а, Еда потрясающая абсолютно Я не знаю, где еще в СНГ так кормят Серьезно Где, где так хорошо готовят И где концентрация крутых По качеству кухни мест Такая высокая а, Все-таки сначала в Тбилиси а потом для сравнения в Ереван Потому что Ереван это тоже Кавказская кухня Ереван ментально Ну, пожалуй, самая близкая страна К Грузии из стран СНГ Потому что еще, ну, все-таки это христианские страны. Если мы говорим там об Азербайджане, там уже религиозный подтекст есть. Немножко, немножко все-таки азербайджанские реалии отличаются от грузинских и армянских. Вот, кстати, если были в Армении, потом едете в Азербайджан, могут быть на азербайджанской границе вопросы. Потому что у них есть нерешенные конфликты территориальные с Арменией. Вот, поэтому я не думаю, что вас прям развернут на границе и скажут, езжайте назад, но просто спросят, куда ездили, зачем. Вот, если вы были где-нибудь на конфликтной территории, то, возможно, вам откажут во въезде. Не знаю точно. Проверяйте, читайте. Это,
1: возможно, ты слышал, сейчас есть такая небольшая проблема, что футболист лондонского арсенала Генрих Мхитарян, они, вероятно, будут участвовать в финале Лиги Европы, который будет проходить в Баку. Насколько я понимаю, Генрих был как раз в каких-то вот этих вот смежных областях, в этих территориях, которые спорные, угу. и я не очень знаком с этой всей ну, историей глубоко, но я так понимаю, что какие-то возникают вопросы с тем, чтобы разрешить ему въезд вот в Баку на матч. Ну только вот, а дипломатическим
0: вот Армении, способом да. поговорить, сказать, что это все-таки спорт, это все решаемо, но это очень сильно зависит от принимающей стороны. Если они не захотят, они не пустят. Все-таки это их юрисдикция, они могут даже ценой там репутационных каких-то потерь не пустить футболиста. Да. Все зависит от, ну, зарубится кто-нибудь там в Азербайджане или не зарубится.
1: Вот. Все верно, все верно.
0: Так, конечно, ну, слушай, мы как люди, которые выросли в России, мы очень мало знаем об этих локальных конфликтах и Понятно, что у человека, который живет просто своей жизнью, да, ходит на работу, там, ходит на учебу, а живет, ему не всегда есть дело до того, что где-то что-то не разрешено. И понятно, что мы не всегда знаем. Вот. Чуть-чуть об этом знать не помешает, но, опять же, сильно вникать. В этом плане я разделяю позицию Владимира Познера. Он говорит, что... Это, конечно, грустно, что где-то что-то происходит, но в первую очередь меня беспокоит то, что происходит внутри моей страны. Он так говорит. Вот в в данном случае а, то, в что у смысл. Азербайджана и у Армении есть какие-то проблемы, это очень печально. Но мне, например, меня лично заботит то, что в России да. есть какие-то нерешенные проблемы. И, например, в у, у России и Грузии есть неразрешенные территориальные проблемы, в которые я тоже вникать сейчас не буду. А, очень сложно там разобраться. Тому, кто не читал не вникал и так далее. Я читал, вникал, не комментирую.
1: Хорошо, хорошо. Слушай, а с, нашего, с нашей последней записи вышло очень много музыки разной. Очень много, что, столько всего, что даже послушать не успелось, но, тем не менее, хочется, наверное, сказать о нескольких э, записях. В-первых, недавно вышел... Мы, мы же говорим все-таки больше про тяжелую музыку, поэтому про тяжелую музыку обязательно сказать надо. Вышел альбом у металл-банды Full of Hell. Full of Hell это вот Power Violence куда-то туда. Очень-очень зло, очень мясо и очень круто при всем. При этом, если вы, не знаю, как я, большую часть времени слушаете все-таки не металл-музыку, иногда очень круто, ну, пойти на другую сторону и послушать что-то реально очень злое. Это вот очень брутальный металл. Прям очень злой а, На другой стороне весов а, Новый айбом Тайлера до креатора Игорь, который называется да, В честь чего я сделал тематический Аватар У тебя смешной аватар по получился Да, он очень забавный Вот, Я не знаю, по-моему, как-то я уже говорил Про Тайлера, что я очень люблю Этого исполнителя и его музыка Очень сильно Резонировала со мной в 2013 году, 2014. Тем не менее, очень приятно смотреть на то, как артист растет, на то, как он развивается от, не знаю, беспокойного подростка до вполне себе состоятельного музыканта, который может и в биты, и в джаз, и в R&B, и в пение в некоторых местах. И очень классно собрать большое количество исполнителей для своей пластинки. Сделать такую масштабную работу. Вот. По звуку это не рэп-альбом, чем он прямо заявляет. Это что-то такое ну, фанк, R&B, немножко сол, и все это с таким звуком в старину, когда-то в 80-е, наверное. Я не настолько спец в этих временах. Возможно, ты слушал, можешь что-то добавить.
0: Я послушал пластинку. Мне этот артист очень интересен, потому что он... Какой-то такой э, человек ренессанса, он делает все, он и видео снимает, какие-то юмористические шоу делает, Ос особенно с таким странным чувством юмора, что мне это очень веселит, мне нравятся такие странные проекты. Вот. При этом вот э, та пластинка, которую я послужил, я всего один раз послужил, я не могу о ней никаких выводов сделать. А, Чего первое приходит на ум, что Тайлер остался Тайлером, то есть ты узнаешь, то есть если тебе включить и сказать кто это ты ни одной песни не знаешь но ты точно скажешь а ну это походу Тайлер Creator, потому что там слышен и тембр там слышен и почерк вот ничего другого сказать не могу потому что не расслушал пока не заценил не могу сказать понравилось или нет я думаю что что-то там я себе точно найду что-то что меня там торкнет скажем так а ничего это больше к сожалению не забавно. расскажу
1: очень забавно что в сравнении с предыдущей пластинкой, которая называлась Flow Бой", которая звучала, ну, коммерчески, она там, там достаточно вылезанный был звук и а все такое. На Игоре он отходит чуть-чуть назад и звук там, он такой уже шероховатый, он немного такой DIY и все такое. И это даже, ну, не знаю, не вооруженное ухо, ни там, не мастер, ни специалист в этом слышит. Он действительно очень такой. Ну, самодельный этот звук, но это явно задумка автора, и это здорово, что человек может в разных там прям на обложке разных... написано, там прям на да, обложке написано, что все сочинено, раскрывать.
0: спродюсировано самим
1: Тайлером. Да, это очень здорово, и мне безумно нравится подход к фитам, потому что там очень много людей, которые у которых есть какие-то... у которых есть гостевое присутствие, но оно зачастую такое маленькое, такое детальное, там какие-то где-то и какие-то где-то бэк-вокалы, где-то там какие-то маленькие там кусочки куплетов и прочее, и прочее. Это очень здорово, что вот это вот все позволяет э, добиться желаемого ему эффекта. И я слушал обсуждение на Genius, ну знаешь, у них есть на YouTube канал, они там Разговаривают, вот. Они там говорили, что Тайлер использует вокалы гостевых вот, участников как инструмент, а не как ты зовешь кого-то на фит, для того, чтобы это был фит с кем-то. И это здорово, это классно. Меня это куда знаешь, на эмоциональном уровне относит в сторону Massive Attack, Massive Attack которых я очень люблю, которые. Несмотря на то, что они оставались в Massive Attack, они всегда использовали огромное количество приглашенных артистов. Мне кажется, это круто. Так, так а Две пластинки.
0: То... Что-нибудь еще заметное было?
1: А, альбом The National я вчера послушал, но, честно говоря, ничего не могу о нем сказать. Вот, о чем я еще хотел сказать. А, произошел тот редкий случай, когда наши с тобой музыкальные миры, они столкнулись и породили очень странное, очень странное EP, которое называется Live Fast Die Wherever от группы Suicide Boys и Трависа Баркера. Ты слышал это? Я
0: только видел, что это, что релиз состоялся, но я еще ничего не слышал. Я слышал какие-то отрывки небольшие там, прям вот, ну, в, сторис в, инстаграме у Баркера.
1: Это такая полноценная смесь какого-то панк-хардкора и трэпа. Прикольный. То есть там некоторые моменты очень напоминают, например, группу Fever 333. Угу. А, и в целом это очень здорово, что вот такие разные миры могут соприкасаться и какие-то вот совместные работы выходить. Это, Короче, это очень крутой эксперимент. Это звучит немного сыровато, признаюсь, но это круто, что можно вставлять в 808 биты на 808 х не только экстремальный вокал, как делать, там, Ghostmain, например, хотя Ghostmain уже металл какой-то лупит, вот. Но и как-то вот и такую панкуху с экстремальным вокалом, и читку, и все вот это вот вместе в таком вот интересном формате. Короче, это здорово, это здорово, что... Э что хип-хоп это не просто Атланта с 808-ми. Это гораздо больше, и это по-новому раскрывается. Люди, как Тревис Баркер, тоже заинтересован во всем этом. Круто. Круто.
0: На самом деле, Баркеру это не приносит больших денег. А, я просто примерно понимаю коммерческий потенциал такой музыки. Да, ее можно продать, но на ней очень сложно стать миллионером. Ну, то есть а, она крутая, безусловно. Да, ее будут покупать. Но, грубо говоря, какой-нибудь фиток с диджеем э, Каледом а, у него, ну, он ему принесет гораздо больше денег. Все-таки в этом плане Баркеру а, нужно дать должное. Этот человек, который может зарабатывать очень много. И он зарабатывает, конечно, он занимается бизнесом, у него есть там и линия одежды, и рестораны. И так далее. Но он все-таки каким-то вот таким странным образом, да, в своем возрасте, ему, по-моему, за 40 уже. Да, ему много. 42, что ли. Он остается верен андеграундной культуре. То есть все-таки, если сравнивать там Suicide Boys с какой-нибудь, не знаю, Кэти Перри, это, это андеграунд. Это, безусловно, это безусловно. клубная музыка, это не музыка стадионов, это не музыка больших площадок, это там, ну, клубы-тысячники, да, могут как-то вот покачаться под это под все. И мне нравится, что Баркер постоянно подтягивает таких людей. В свое время и для гостмейна он тоже делал вещи. Кстати, гостмейн сейчас колесит вместе со Скриликсом. Они вместе астральные. Там... Да. Вообще мы живем О, они, замечательное да, мы живем в замечательное время, когда вот жанры андеграундные, которые еще 20-30 лет назад были в оппозиции, там, например, хип-хоп был как-то противопоставлен панк-року, это были все-таки такие достаточно полярные вещи, а сейчас это все очень интересно взаимодействует и дает очень интересные результаты, которые двигают музыку вперед. Это очень-очень круто.
1: А, ты знаешь, мне кажется... У этого много причин, помимо того, что там, в принципе, жанр развивается все такое. А многие представители, ну вот современной хип-хоп сцены чаще, конечно, это белые ребята, но тем не менее они росли на рок музыке, на металле, на прочем-прочем. Там Пост Малон играл на гитаре в какой-то рок группе, там металл они играли. Руби а Suicide Boys, он тоже был барабанщиком в каком-то метал коллективе, поэтому, а, ну это в некотором роде естественный процесс естественный процесс. И, знаешь, Underground, это, конечно, я с тобой согласен абсолютно, что это Underground, но, по-моему, за прошлый год опять же, на том же самом джиниусе Suicide Boys попали то ли в десятку, то ли в двадцатку артистов по просматриваемости текстов. Так что да, это Underground, но это его такая верхушка. Успешный Underground, да. И, кстати, по-моему, я вот сейчас не уверен, но мне кажется, там и вокалы от Баркера есть. Мне кажется, что-то я не помню, чтобы он пел раньше. Вот было бы зато, круто,
0: что? если бы вы в дропе подготовили этот пост и выложили. Я бы с удовольствием зашел а, знаешь, и послушал Смотри,
1: а, я думал об этом, но я не захотел, потому что там много хип-хоп составляющей. Реально ее много. Понятно. Мне, я посчитал, что не стоит. Ладно, сам поищу.
0: А но я тебе могу скинуть, что... Тогда в комменты, тогда в комменты Хорошо, Потому в что комменты что мы так, идеально ну, Много комменты времени идеально. этому уделили, я думаю, всем остальным тоже будет интересно послушать, что там, что там э, один из самых э, успешных в истории рок-барабанщиков сделал с одной из самых э, любопытных современных андеграундных хип-хоп групп <laughs> Так вот назову вполне.
1: их Вполне, вот. вполне вот, вы не знаю, может, ты что-то слушал, что-то есть тебе сказать?
0: По музыке, ты знаешь, я вот прям сейчас не вспомню. Конечно, слушал э -э, много всякого, но вот так, чтобы я прям запомнил и рассказал. Э -э, недавно тестировал наушники у друга, значит, э -э, этот Xiaomi или Xiaomi, везде по-разному их называют, я не знаю, как правильно говорить. Американцы mm -hmm. говорят Xiaomi, э -э, я думаю, что какие-нибудь китайцы говорят тоже как-нибудь Xiaomi, как-нибудь так, как правильно, Xiaomi?
1: Слушай, ну, по-моему, Xiaomi, но я не уверен. Ну вот, для удобства, есть, будем говорить,
0: Xiaomi, да. Вот я послушал беспроводные наушники, которые выглядят очень похожи на эпловские. Вот, он мне дал послушать, и я поставил, поставил там альбом, а, по-моему, он называется «When the World Comes Down», а, группы All American Rejects. Это такая поп-панк-группа, которая была успешна в середине нулевых очень. И я послушал, э, во-первых, охренел от того, какие клевые наушники, во-вторых, я охренел от того, как этот классный альбом спродюсирован, как он звучит, как в нем все, я не знаю, как это объяснить словами, там все одно на другое наложилось, хорошие наушники, хороший, ну, хороший файл, скорее всего, был в высоком качестве, и, и какой-то совершенно безупречный продакшн, а, и потом я смотрел. Что говорит этот продюсер Продюсер этой пластинки И он говорил, что там только Гитарный звук искали там несколько человек Они просто не так, что они сели И начали сразу сводить а Они сели и такие, окей, как, как же у нас Будут звучать гитары и, и только вот несколько дней Занимались только подбором там приампов, струн, гитар Усилителей, кабинетов, микрофонов Просто искали, выбирали как это все должно звучать. И только потом приступали к трекингу. Вот, это, конечно, удивительный подход, который возможен только когда у тебя есть хорошие бюджеты. Иначе это слишком дорого, слишком долго. Вот, очень советую, если хотите, очень чистый, такой, не сказать, что стерильный, но очень выверенный коммерческий рок послушать, то All American Rejects альбом называется When the World Comes Down. Кажется так. Либо у них песни так на альбоме называется, либо, либо они всю пластинку так назвали. Вот. Очень-очень мне... Хорошо. Вот, вот это было музыкальное впечатление, хотя этот альбом тысячу раз слышал до этого и заслушал всю дискографию этой группы и был на концерте.
1: Ой, слушай. Это группа... Который был какой-то клип, где он что-то там На газонокосилке на какой-то ехал, да, что-то такое Я не помню
0: Последний клип, он там вообще в женщину был переодет
1: Да-да-да-да-да, и у них была песня Что-то про Про то, что типа он что то там жизнь в ад превратит И что-то там Да-да-да Все, я вспомнил, что это за коллектив Здорово, слушай, он неплохой Если послушать с точки зрения звука
0: То можно прям нормально Охренеть там и это при том, что okay. это... Опять же, нужно отдавать себе отчет в том, что альбому уже, блин, ну сколько? Лет 10-15. То есть это старая пластинка уже. По, 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 тому, по тем меркам, как сейчас альбомы выходят, это уже пластинка-динозавр просто. И вот это тоже надо учитывать, потому что тогда даже технологий современных не было у каких-то. В общем, очень мне нравится, как там все сделано.
1: Здорово. Слушай, думаю, о музыке поговорили очень э, здорово и очень насыщенно. Давай немножко поговорим про сериалы. «Игру престолов» все досмотрели, надо смотреть что-то новое теперь. Вот, возможно, ты можешь поделиться какими-то советами. Ой, ну да, точно,
0: обязательно сейчас. Значит, во-первых, сериал «Что мы делаем в тени» продолжает меня разрывать, потому что там сейчас новые серии вышли, и эти серии, они, ну, казалось бы, ну, что там еще, вот, чем там еще удивлять, чем там еще веселить? и все равно они находят. Я боюсь просто каких-то спойлеров наговорить, потому что там именно моменты появления тех или иных вещей в кадре, они важны. Поэтому я не хочу даже вот удочку закидывать, но последние пара-тройка серий, особенно одна из них, она меня прям разорвала. Вот, это было оригинально, смешно, иронично и очень неожиданно. Все, что могу
1: сказать. А... Хорошо. А, а, напомню, мы об этом сериале уже говорили. Это комедийный сериал про вампиров в современности. Он снят в такой псевдодокументальной стилистике. Да-да-да. И он снят после
0: успешной полнометражной комедии «What we do in the shadows». Кажется, она была то ли новозеландская, то ли австралийская какая-то такая была комедия. Новозеландская, по-моему. И, и потом она, я, была я такая... она была такая популярная, так зашла, что они решили целый сериал сделать. Вот, в общем, посмотрите, если хотите поржать. А, и... Наверное, если серьезные какие-то карти... не картины, а серьезные проекты рассматривать после Игры престолов, то вот сейчас меня очень-очень удивил, приятно удивил Чернобыль сериал. Это, по-моему, делает HBO, те же ребята, которые делали Игру престолов. И, ну, собственно, название говорит само за себя. Это про Чернобыль, про чернобыльскую трагедию. Трагею на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Кажется, в апреле это случилось. Что хочется сказать, что, во-первых, само событие очень мощное, и мы из-за того, что... Ну, я, например, только в 1986-м родился. То есть, я не, ну, не мог даже понимать, что там произошло. Для меня это, скажем так, история какая-то. Вот. А этот сериал, он помогает прочувствовать всю силу тех событий, и всю важность тех событий, ну, и весь драматизм. Вот этот сериал очень-очень прям вот... Это такой холодный душ прям, то есть для тебя это перестает быть а, каким-то там а, параграфом в учебнике, да, в учебнике истории, и превращается вот в события, и ты как бы вместе с персонажами эти события проживаешь, так или иначе. Вот. Опять же, смотреть с мобильным телефоном в руках, смотреть, отвлекаясь, лучше такой сериал не надо. Лучше вообще не смотреть. Вот, Если смотрите, то внимательно. Актеры прекрасные. Сценарий пока что, к настоящему моменту, вышло три эпизода. Всего, кажется, будет шесть и больше ничего не будет. То есть, это мини-сериал. Вот. Пока что все очень здорово. Вообще прикопаться не к чему. И отдельным пунктом по вот этому сериалу хочу сказать, что, пожалуй, на моей памяти это лучший сериал э, в плане отображения советской действительности. То есть э, обычно как? Там Мэтт Дэймон показывает паспорт, там какой-то кириллице написано женское имя, которое... Ну, даже грамматически неверно, такого имени в природе не существует. То есть просто набросали каких-то кириллических кирил, символов. Там. Окей, паспорт есть. там И вот множество таких неточностей везде они встречались и... Это как-то так... Это уже вошло в привычку. Ты уже особо не бесишься, когда видишь что-то такое. Это Меня лично это забавляет. Что касается сериала «Чернобыль», слава богу, что они не заставили персонажей говорить по-русски и не заставили их говорить даже с акцентом. Они все говорят, скажем так, на британском английском. Вот, Это нормально, органично все слушается. А, тем более, кстати, большая часть наших слушателей будут смотреть с переводом. Вот... И то, как там показана советская действительность, это, пожалуй, самое достоверное к настоящему моменту вот, отображение. Там все, начиная от того, как выглядят автомобили пожар... пожарных, э, скорой помощи, э, номера на автомобилях, э, шариковые ручки, которыми пишут персонажи, прически, одежда, светофоры, блин, интерьеры. Э, ну, то есть, прям вот очень достоверно. Понятно, если захотеть, там можно найти косяки. Там можно что-то найти. Блин, всегда такое бывает. Если ты ищешь, ты найдешь. Но там очень-очень высокая детализация, очень-очень большое внимание. Снималось это все. Сейчас могу ошибиться немножко. Это, кажется, снималось на Украине и снималось в Литве или в Латвии. То есть, локации такие, прям до боли знакомые, панельные дома... Ну есть там некоторые перегибы, например, что у Горбачева там висит там картина Иван Грозный убивает своего сына, ну то есть такое чуть-чуть, но это это я это списываю, потому что все остальное там сделано очень круто. А, пожалуйста, посмотрите, если не согласны со мной, прям вот придите в комменты и расскажите, в чем вы не согласны, где я ошибся. Но вот мне кажется, что очень очень круто показана советская действительность.
1: Хорошо, хорошо, буду держать этот сериал на прицеле, возможно, гляну, возможно, но тема достаточно тяжелая. И... Там вообще там так показано еще, что просто
0: в конце каждой серии сидишь и думаешь, твою мать вообще, прям сидишь и думаешь, вот это да.
1: Что люди пережили? Понятно, понятно. Слушай, наверное, к окончанию нашего подкаста мне хочется такую немного дискуссионную тему предложить. Я вчера тебе... Ах, как бы так подвести -то? Короче, есть проект, он называется «По студиям». Там чувак, которого зовут Дмитрий Гуменный, диджей миксер, он ходит на студии к различным деятелям российской музыкальной индустрии, и узнает их, скажем так, об их э, творческом и производственном процессе. А, вот. В одном из последних выпусков э, он, э, даже не в одном из последних, в самом последнем выпуске, он пришел к чуваку, который э, делал музыку многим, скажем так, эстрадным исполнителям на российской сцене. А, и этот выпуск навел меня на некоторые мысли Ты посмотрел его, Давид? Да, я посмотрел, я внесу некоторую ясность
0: Чувак делал узло для Димы Билана, для Джигана, для Стаса Михайлова И для некоторых современных актуальных артистов, которые прямо сейчас крутятся на ютубе Типа там Зиверт, кажется, правильное ударение ставлю, не знаю
1: Мне кажется, да Такая вокалистка,
0: вот такой, очень такой Как по мне, так абсолютно такой линейный женский поп ну, цепкий, да, цепляет. Вот, к этому чуваку он пришел, я смотрел. И, ну вот расскажи мне, что ты думаешь, а я потом что смогу, добью.
1: Вот. Я не хочу вообще никого оскорбить, укорить или ну, как-то обидеть, а, возможно. Но меня очень удивляет вот какой факт. Этот чувак, он как бы сказал, что вообще он стал заниматься музыкой, когда он послушал когда он Фореллу Уильямса. Все знают Форел, он делал очень много музыки, начиная с 2000-х годов. Вот. И он вдохновился Фореллом, начал заниматься музыкой, развиваться. И в итоге, в итоге мы сейчас видим, что он делает очень коммерческий поп для российской эстрады. Мне именно хочется использовать слово эстрада, потому что коммерческий поп бывает разный. А эстрада российская, она плюс-минус одинаковая. Вот. И мне очень непонятно, как так получилось, что чувак, который, по-видимому, имеет хороший музыкальный вкус и обладает очевидным скиллом, делает музыку для Стаса Михайлова. А с одной стороны, Ответ вполне логичный. Ну, как бы, деньги. Стас Михайлов, наверное, платит хорошие деньги. А с другой стороны, как бы, возникает вопрос. Ну, неужели ему... Очевидно, что он начал всем этим заниматься за идею. Но Всех денег в мире не заработаешь. Почему ты работаешь, как бы, со Стасом Михайловым, но как бы не занимаешься какими-то проектами, которые ведут культуру, индустрию? Почему? Почему... У меня, как бы, вопрос не конкретно к этому человеку. Просто мне интересно, мы всегда говорим про то, что вот российская сцена, она там немного отстает, особенно в поп-музыке. Российская музыкальная индустрия, она типа такая себе. И вот я не понимаю: с одной стороны, это люди, которые и двигают эту индустрию. С другой стороны, они делают то, на что есть спрос. И получается, что у российского слушателя спрос именно на такую музыку, она популярна. Я не могу понять сам для себя, это вот эти продюсеры формируют этот спрос? Или спрос формирует продюсеров? Я понимаю, что это вопрос о курице и яйце, угу. но у меня очень сильный возникает от всего этого... Вопрос, почему mm -hmm. так происходит? Допустим, я еще смотрел там выпуск с Бурита. Возможно, ты, возможно, наш слушатель знают. Это, в общем, чувак, который был в группе Бандерас. Сейчас у него сонный, сольный проект. Он делает такую... Карикова зовут, по-моему. В принципе, я не помню, кто. И достаточно не знаю. адекватную поп-музыку. Так вот, они там писали аналоговые синты 70-х-80-х годов в этих письме, песнях. Типа, это очевидно, ну, как бы... Ты не будешь писать такие синты ради коммерческой выгоды. Тебе, ну, явно это так хочет твой внутренний эм, творец. Угу. А в итоге мы получаем плюс-минус вот этот вот эстрадный поп. Я не могу для себя ответить, почему так получается. И вот об этом я хотел с, с собой поговорить.
0: Ну, это же понимаешь, да, что 45 минут можно об этом говорить. Можно прям отдельный подкаст об этом делать. И, 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 и знаешь, этот, и как в пинг-понг, обмениваться мнениями туда-сюда.
1: Я понимаю, Если да.
0: коротко, могу знаешь, что сказать? Мне нравится формулировка, кажется, Константин Матафонов это говорил, человек, который сводит, грубо говоря, сводит весь Black Star уже много лет. Я, понятно, что немножко преувеличиваю, там, не весь, но очень много работ он делает для Blackstar, для песен на ТНТ, вот этот проект. И он говорит, что проекты коммерческие позволяют ему зарабатывать и позволяют ему с брать э, с артистов, у которых меньше денег, но та с талантливых артистов, брать, работать с ними. То есть он здесь вот он заработал, значит с какого-то э, подпольного гения он может либо не взять денег, либо взять там половину от стоимости, просто чтобы помочь ему записать хороший материал. То есть эти заказы позволяют ему жить нормальной жизнью, да, оставаться на плаву, э, расти как специалист, покупать себе оборудование, но при этом каким-то образом вот еще и поддерживать тех, кто не имеет больших денег, но имеет ну, много очень сердца в своих композициях. Много очень души и, и очень честно музыку делают. Эта формулировка красивая. Я не знаю, насколько на практике это подтверждается. Но что-то мне подсказывает, что даже, с, например, с Андреем Запорожцем из группы э, «Пятница» и с каким-нибудь условным певцом «Мотом» или с певцом «Скруджи», Константин Матафонов работает на совершенно разных условиях и за совершенно разные деньги. Это мои догадки. Возможно, у «Запорожца» и у группы «Пятница» денег не меньше, чем у «Блэкстара». Но не знаю. Я в карман как бы не заглядывал. Ничего не скажу. По поводу спроса и предложения а, тоже очень сложно. Я понимаю, о чем ты говоришь. Но у меня нет ответа на этот вопрос. Наверное, знаешь как? Другой угол немножко покажу. Есть артисты типа Стаса Михайлова, да, и других таких состоявшихся артистов, там, Григория Лепса. Я сейчас их не сравниваю, просто говорю, что они одинаково до хера зарабатывают. Эти люди, у которых уже очень четкий э, взгляд на собственную работу. То есть они знают, как они должны звучать, они знают, какой материал э, у них должен быть. И если ты Начнешь говорить им Что нет, ребята, у вас должен быть другой материал Нет, ребята, я буду вас мягче тюнить Это в случае с Лепсом Говорят, что он очень жесток Когда, когда надо тюнить там Он говорит, вот тюнь меня вот так И, сука, не на, не на цент меньше То есть он очень жестко тюнит себя Хотя он и так умеет петь У человека такой взгляд Он так хочет имеет скажем так на это право короче если ты этим людям начнешь что-то доказывать ты очень быстро перестанешь с ними работать то есть они наверное пойдут к тому кто просто делает так как они сказали потому что спорить с 50 60летним дядькой который зарабатывает за один концерт больше чем ты заработал за жизнь это как бы ну для него это как минимум странно что ты лезешь с ним спорить ему что-то доказывать вот, а, то есть во многом а, Человек, который пишет песни Для условного Стаса Михайлова И условного Григория Лепса Он понимает, что если он сейчас начнет Сильно проталкивать что-то а, В какой-то момент к нему перестанут Обращаться за этими песнями То есть он примерно чувствует, как, как нужно Ну, плюс есть еще такая тема Как каталог Артисты выбирают из каталога себе Те песни, которые подходят им в репертуар Вот он себе выбрал и с его колоссальными средствами он начинает снимать на это дорогие клипы, привлекать каких-то спонсоров, а запихивает это на радио. И это начинает играть везде. Потому что есть ресурс, у, условно, у Григория Лепса. Поэтому песня, которая не понравилась большому артисту или не подошла к репертуару большого артиста, у нее меньше шансов взорвать как следует прямо вот на всю страну.
1: Маркетинговых инструментов меньше. Я отдаю себе отчет в том, что мой взгляд на всю эту ситуацию, он достаточно э, максималистичен, наивен и романтизирован. Это так. Но я все равно, я не понимаю, когда вот это вот, знаешь, как Дейенерис, она там колесо пыталась сломать. Вот я тоже, я не понимаю, когда это сломает свое колесо, когда у нас э, поп-артисты станут поп которых мы могли бы сравнивать с западными пол Потому что Это происходит прямо сейчас.
0: Это происходит прямо ну, сейчас. Просто это не,
1: это не перелом, это, как,
0: это не революция, это эволюция. Это происходит прямо сейчас, но так как мы живем в этом во всем, мы этого не замечаем. Но это прямо сейчас. Вот, вот. Понимаешь, у, группы, у совершенно жуткой группы Френдзона сейчас почти миллион подписчиков на Ютубе. Там 700 с лишним тысяч.
1: Я понимаю. И я говорю не о том, момент. что это крутая группа, я говорю просто о том, что она
0: принципиально вообще другая. Она вообще все а... делает по-другому.
1: Да, да, я с тобой согласен. Но есть один момент. Это не поп-музыка, в смысле того, что это не мейнстрим. Это в любом случае альтернатива, это контркультура в какой-то мере. А по большому счету, все, все вот эти там, не знаю. Блин, мне очень не нравится каждый раз приводить пример «Монеточку», но это очень хороший пример. В любом случае, певица «Монеточка» — это немножко альтернатива. Это не поп. В смысле поп. Ну ты не тоже машину, не забывай, говорю. да, что те
0: э, большие дядьки и тетки в индустрии уже там по 40 лет, а монеточка 5 лет в индустрии. Когда-нибудь и она займет свое место. Это же все, опять же, эволюция. Кто-то уходит, кто-то появляется, начинает гнуть свое, приобретает а, все большую и большую уверенность в том, что делает, подкрепляет это опытом. В общем, это, это не так, что кто-то пришел, ударил кулаком по столу и все поменялось.
1: Да. С одной стороны, да. Но а если ты зайдешь, допустим, в топ-чарт ВКонтакта, то там будет не та поп-музыка, о которой мы думаем, как о новой поп-музыке. Ты примерно понимаешь, о чем я говорю.
0: Нет-нет, поясни, там... нет, поясни, потому что мне интересно, что там сейчас в топе. Там сейчас какой-нибудь кто? Лизер? Фейс? Нет, какой
1: лизер? Михайлов? Какой фейс? Нет, там э, люди, спекулирующие на Мумбатоне, там э, совершенно... Какие-нибудь хамали -наваи? Да-да-да, там э, совершенно коммерчески отвратительно звучащий э, поп. Как, ну, типа, знаешь, там, Марьяна Ро какая-то. Вот я видел это Марьяну Ро, а тут что-то рекламировали на, на Яндекс.Музыке, где-то еще. Вот это верхушка Айтберг. Я понимаю, что она отчасти потому, что эти люди заносят. Но, с другой стороны, тех же самых Хамалиноваи. А не их, заносит, блин, реально, они реально популярные. слушают. Их хотят, хотят слушают. слушать. Вот об этом и речь. А этот, знаешь, откуда а, пляшет? Вы... Это пляшет от спроса. Откуда? Люди, а которые как... выводят
0: вот. в топы хамали вои никогда не будут слушать в машине Форелла Уильямса.
1: Вот об это этом может и речь. случиться
0: только либо по недоразумению, да. либо только в целях энциклопедических, знаешь, там у... А, окей. А как этот Форел звучит? Или, например, чувак, который наоборот слушает Форел, скажет: Ну что там эти хамали вои могут сделать. Это... Ну, вот
1: я вот так подошел к этому, да. Народ там выводит в топ
0: то, что он хочет слышать.
1: И мы возвращаемся к э, спросу. И что-то мне не нравится этот спрос. Понимаешь, опять же, мы с тобой находимся немного... В... И наши слушатели, я подозреваю, тоже. Находимся немного в вакууме. Вот Нет, вы, Мы в своем собственном которая... пузыре находимся, да. Да, да, да. Она проходит мимо. И то, что мы говорим, что там взлетел лизер, допустим, что фейс. Это не то, что слушают массы. Массы слушают другое. А вот Почему эти массы слушают другое? Почему так случилось, что... Э, там, не знаю... На Западе слушают, я не знаю, кого там... Не знаю... он Джастина Бибер это хвалил новую песню. Джастин Бибер сделан гораздо более качественно, чем... Качественно сделан,
0: но... Как бы сказать... Но он не один, ты понимаешь, Джастин Бибер сложно, не один Это очень сложно Ну да, он чуть-чуть более возвышен, чем песни про то, чтобы кого-то надо пьяным потанцевать, пустить на танцпол Я понимаю, что он чуть-чуть уровнем выше, но по сути это та же попсень Да, она там выше классом. Это как бы, как сравнивать, ну я не знаю, там, питерский «Зенит» и футбольный клуб там «Ювентус», например то есть а вроде раз, здорово а,
1: понимаешь, а? мы должны стремиться к тому, чтобы мы могли сравнивать клуб «Зенит» с «Ювентусом» Так это и происходит Он же выступает а более-менее не... удачно Ну ты понимаешь, а теперь я тебе говорю Мы говорим про наш пузырь э -э -ма как это назвать, -то? Массовый слушатель Его вообще нет дела до этого всего Типа, а вот люди, которые делают эту музыку Возможно, спустя время они могут на это повлиять. Короче, одним словом, мы приложим в комментариях этот проект. Вы найдете там выпуск отдельно, о котором мы говорим. Он сейчас последний там. Вы можете посмотреть и сами сложить свое какое-то собственное мнение, потому что, как уже сказал Давид, об этом можно говорить. Ну, очень долго Это
0: прям, знаешь, И... это, об
1: этом невозможно ни, 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 Выводов даже
0: трудно Какие-то выводы конкретные сделать очень тяжело Да а, Нету да. ответа
1: Это риторический вопрос полностью, полностью Совершенно с тобой согласен а, Но я считаю, что Ну, если Мне показалось Что здесь есть что обсудить Возможно, здесь действительно было что обсудить. Ну, в комментах. И Я это... вот, кстати, предлагаю в комменты
0: вынести это все. Почему нет? Почему нет? Кто-то может набросить говнеца на вентилятор, высказать свое да. мнение. Кто-то может ответить. А, если вы, друзья, все еще слушаете нас вот на, кажется, на 50-й минуте примерно, а, то выскажитесь в комментариях, как вы думаете. А, так, как надо сформулировать вопрос-то правильно. Почему талантливые э, композиторы сегодня, композиторы, которые выросли э, не на советской эстраде, а которые выросли на американском мейнстримовом, очень дорогом звуке, почему они до сих пор делают то, что, в принципе, идейно ничем не отличается от советской эстрады? Вот э, почему так происходит и, и, и как с этим бороться? И нужно ли? Вот. Расскажите, посмотрим, чего там наговорите, может быть, где-нибудь тоже вступим в словесную перепалку с вами, разругаемся в дрыск.
1: Ну, я не думаю, что мы разругаемся. Да я специально тем, это не... говорил, кликбайтер. Ладно, э, давай прощаться со всеми. Вот, мне кажется, у нас сегодня очень неплохой выпуск вышел. Так, ладно, ребята, э, мы не забываем поставить лайк. Там, сделать репост, возможно. Не забываем про то, что мы есть на iTunes, и там э, CastBox, YouTube, вот это все, где вам удобнее слушать. Да, не забывайте как-то проявить свое внимание к нам, потому что это очень важно для нас, как для создателей вот этого всего дела, в частности, для Давида. А, да, не прощаемся, услышимся в следующих выпусках, будут новые интересные темы. А, до скорого! Да, ребята, в очередной раз
0: э, говорю вам спасибо, что продолжаете нас слушать, продолжаете вашу активность. Я вижу, что репосты у подкастов есть. Это вроде бы мелочь, да, но там щелкнул, э, он куда-то там забрался на стену. Но вот эти вот именно такие маленькие поступки, они помогают проектам расти, особенно независимым проектам, которые никак не вкладываются в рекламу и не, не привлекают инвесторов особо. Так что продолжайте поддерживать. Если вам действительно нравится то, что мы делаем, ставьте ваши лайки, комментируйте забирайте на стену этот подкаст. Рынок очень молодой, рынок плохо развит. И есть шанс вывести что-нибудь любопытное в топы. Вот. Формируйте спрос, скажем так. Все. Всем счастливо. До следующей недели. Пока. Пока-пока.